0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文露读书会”。各位好，我是上官文露读书会的主播玉笛。2020年已经过半了，走到今天，似乎周围人说的最多的一句话就是：“好像上半年什么事都没干就过完了。”我却觉得，疫情期间的我们。能好好活着，和家人在一起，就是干的最大的事情啊。有多少人在一步步逼近死亡的时候，无力回天，被死神强拉着离开人间？那种绝望，你真的敢想吗？其实我们每个人从出生就已经进入到了死亡的倒计时。如果有一天你睁开眼睛，知道自己只剩下一年半月的光景，那时候你会怎样？今天憋闷了好几日的雨终于涌上来了，雷声敲窗，银灯照壁。我一口气看完了三个小时的《绿里奇迹》，这部生死半寸间、善恶几公里的经典电影，让我难受的一直泪水不断，害怕的汗水不停。内心翻滚着一种浓稠又复杂的情绪，我好像无法自上而下的把它们规整起来，那就让它由下而上的生发开去吧。绿里奇迹，它的英文名字是《The Green Mile》，是导演 Frank 在《肖申克的救赎》五年之后的又一力作。监狱死囚的走廊上铺着一段绿色的油毡。这是最后一英里的不归路。在冷山监狱，这就被叫做“绿里，绿色的绿。这是一段生死间最近的距离，正是在最接近地狱的绿里上，人性的善恶才彰显得格外清晰，天使和恶魔才如此的细思极恐，震慑心灵。斯蒂芬金的原著《绿里中写道。外面又是一阵狂风，横梁间的蜘蛛网在气流中摇荡着，就像破烂的花边。正当我站在那儿，低头看那些从线轴上残留下来的碎片时，我醍醐灌顶地意识到，为什么自打约翰走过绿里之后，我就再也没法干这活了。不管是不是由于抑郁。反正我受不了再看着别人经过我的办公室，就那样走向死亡。再多看一个都不行。这是一座关押死刑犯的监狱，想想就有一种透骨的冰冷。但是，在这个生死间的灰色地带，狱警和死刑犯之间却形成了一种很奇妙的共生关系。电影开头呈现的是一种反格调的、整洁的地板。温暖的阳光、乡村民谣，还有黄昏的野餐，禁锢却不乏乐趣的生活。直到一个高大、笨拙、有些丑陋，甚至只会说自己名字和几个简短句子的黑人约翰来到这座监狱，打破了这种虚幻平衡的假象。约翰因为残忍杀害了两个女孩而被判处死刑，但他说话时满脸的痛苦，眼角的泪水。和惊恐的表情，让人又很难把他和冷血的杀手联系在一起。直到他被关进监狱，弱弱的问狱监：“这里晚上是否可以不关灯？他太怕黑了。”那一刻，我们或许从这个细节的铺垫，可以撕开一点点黑暗的边角，感受到在不远处那个真正捂嘴偷笑却充满罪恶的隐秘的角落。没错，约翰就是这个绿里的奇迹。有很多人说，这是一部宗教片，或者充满了魔幻主义的电影。但就我个人而言，我看到的就是一个真实的对人性善恶抽丝剥茧的很好的故事。情节没有太多起起落落，却始终抓着你的手往深处走。有的人从生到死，恶的从一而终。有的人生死轮回间善得义无反顾，但是大部分人却因为自私、贪欲、怯懦的底色，让善意在本该光明磊落的前行中有太多唯唯诺诺。约翰最初显露他的超能力是给狱监保罗治好了痛苦又折磨他很久的疾病，那是保罗第一次觉得约翰的杀人案有蹊跷，他试着去解开背后的谜团。后来，发生了一系列离奇又感人的事情，让狱警们彻底对这个黑大个儿另眼相看。约翰不仅不会去杀人，他其实是一个有预见能力、可以真切感受人间疾苦并牺牲自己去治愈别人的黑天使。他救活了被邪恶的佩西故意踩死的小老鼠，他治愈了身患脑癌晚期的善良美好的狱长的妻子。他走在自己生命最后的短短一英里上，却让这个监狱的人们以不同的形式实现了各自生命的一步重要的跨越。他不仅扬善，也在惩恶。他让杀死两个女孩的真正凶手比尔被提前枪杀，因为比尔利用女孩对彼此的爱而杀害了他们。这样的痛苦令我每天都感同身受。当约翰看到这个世界连爱都被利用作行凶的工具，他真的怕了，绝望了。这样一个善的化身，天天泪流满面，那些脆弱的泪水和善意的眼神，与他看上去无坚不摧的高大的身躯，对撞的天雷作响。经常像是睡眠的人在两场梦之间疲惫不安的翻身。在极端的善恶拉扯中，分不清梦和现实，也找不到最终的出口。他的灵魂始终带着光，在刻意的低空飞行，在黑夜试图寻找那些迷路的身影，贴近他们扭曲的灵魂，唤醒他们残存的善意。可是约翰自己呢？一端是善的无力回天，一头是恶的劈头盖脸。天天像被无休止的碎玻璃不断的去刺入全身。其实他自己的头上也没有屋顶，雨一直落在他的眼睛里。忽然想到里尔克的这首诗：“苦难没有认清，爱也没有学成，远远在死乡的事物。”没有揭开了面目。走到最后，美丑、善恶、贵贱都已经不是标准，真实与虚伪、生存与游离才是根本。他不得不生存在一切存在者的中间，没有选择，也不能拒绝。所以最后，约翰选择了用死刑电椅结束自己的生命，或者。也是一种终极解脱。有些人要开花，因为开花是绚烂的；而有些人要成熟，因为这必须在幽暗处自己努力。约翰始终带着原始的单纯，在一点点走向自己人生维度的成熟。为一捧泥土，一片星辰换新，为治愈别人的痛苦而快乐。也随时承担着竭尽全力都无法救赎一个人的那种哀伤。临别的时候，他小小的愿望就是看一场电影。在屏幕的映衬下，他纯净的面容和庞大的身躯，像孩子得以温饱的模样，真美。走向死亡的最后一段路。约翰感受到了来关刑的人满心的愤恨。两个女儿惨死的父母坐在电影的最前面，他们说着最恶毒的诅咒。可是狱警们却深知，这个被人间误会太深的天使，内心有多少不能言说之苦和无力回天之痛。别给我戴头套，我我怕黑。这是临死前，约翰说的最后一句话。在这样一个积累了无数死刑犯尸骨、鲜血的电影上，这一次却流淌着是狱警们内心绞痛的热泪。正义和公平，在这把凶残恐怖的电椅前，反倒显得那么渺小、可怜，又无地自容。他们不得不亲手送走一个牢笼中的天使。谁知道有多少人间的恶魔会在此时笑醒呢？在《绿》里的原著中，还有一句话，他说：“我们都是马戏团的老鼠，一圈一圈地跑着。”隐约觉得，上帝和所有天堂里的人都隔着常春藤玻璃窗。看着明娇屋里的我们，关在这个监狱的人都是在等待死亡。命运于他们，既是脑海中一块假想的阔地，又是现实里一个羁绊的牢笼。这样一个没有生气又残忍的地方，却因为一只神奇的小老鼠，而让那些在死亡边缘的人感受到了绝望中的希望。这只老鼠似乎完全不怕人们，吃起东西来光明正大又肆无忌惮，凭借灵活的身躯，乐此不疲的把大家耍得团团转，又无可奈何。看到这儿，我想，这个世间多少可以自由移动的人们，都难以拥有这样一种坦荡荡的生存方式、啊、死刑犯戴尔给这个老鼠取名叫做金格，金格先生和他成为了狱中密友。他们之间是一种超乎种族的纯粹情感，也是一股顽强持久的精神力量，是这个老囚犯人生最后一段时光温暖而忠诚的慰藉。戴尔被执行死刑的那一天，他最放不下的就是金哥。善良的狱警编织了一个美好的谎言，说会送他到一个专门的老鼠村，那里生活着很多幸福的小老鼠。其实这个老鼠村，就是暗指天堂。小老鼠出现在监狱中，也召唤出了每个人性最真实的样子。每个人对他不同的态度，就是人本性的一种折射。一只老鼠随便跑跑，敲打出人间一群恶魔天使，伸着懒腰。佩西是四个狱警中一颗毒瘤。他身上流淌的血液都是罪恶的黑色。他仗着自己的裙带关系，在监狱中无恶不作，甚至一脚故意踩死小老鼠。行刑前最后一刻，告诉戴尔这个世界上根本不存在老鼠村，然后刻意不给海绵蘸水，直接放在刑犯的头上，让他在强大的电流下被活活烤焦，而非直接电死。残忍的画面像利刃，把人间最丑恶的灵魂对半抛开，看清每个细胞中那还残存的、鼓鼓涌动着的杀戮、暴虐、肮脏和下作。约翰是关在牢笼中的天使，佩西就是那个在人间游荡的恶魔。虽然最后，约翰通过异能让培西进入精神病院，生不如死，但是那些被恶侵蚀的灵魂却再也不能一如当初自由快乐地行走在人间。在戴尔惨死后，金格先生也彻底消失了。但是天使约翰最终也离开人间之后，小老鼠又奇迹般地溜回到了绿里监狱。他好像在替天使悲痛送行，又好像是在滑稽善良的要求接班。遇见保罗，像迎接一位阔别已久的老朋友，对他嘘寒问暖。后来，保罗带着小老鼠也离开了这座带着太多泪痕和血迹的死刑监狱。五十多年的时间里，保罗看着身边爱的人一个,个个离自己而去，只有金格先生一直相伴左右。电影最后一个镜头，一百零八岁的保罗白发苍苍，用颤颤巍巍的手打开小老鼠住的木盒子。此时的金格。已经不再是年轻时那么灵活好动，皮毛也暗淡了很多。和保罗一起老去的这些年，他始终是一位称职、忠诚的倾听者，也是执着专一的滚筒爱好者。只是年近半百的小老鼠，再也玩不动滚筒了。他用小爪子碰了两下，就很疲惫、安静的。趴在了保罗脚边。凡事迎面而来的事物，是没有生疏的，那是早已属于我们的。就像我梦到你在黑暗中游荡，我也是。我们只是碰上了，做个伴儿也好。这可能是曾经保罗和小金格之间的某段对话，也可能是天使约翰。对恶魔佩西的劝告，也或者，只是我自己的假想吧。真相永远只有一个，但是在人世间，每个人眼中看到的真相，又会有多少？